0: Beziehungsweise jüdisch, christlich.
1: Ein Dialog.
0: Folge 1. Anfänge.
1: Beziehungsweise
0: Berechit. Christian Stäbler, mein Name. Ich bin Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. In diesem Jahr 2021 erinnern und feiern wir das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich freue mich, heute einen Gast hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass du, Gesa Ederberg, Rabbinerin der jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße, hier bist. Aber besser, du stellst dich selber vor.
1: Ja, lieber Christian, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir kennen uns ja auch schon lange und es ist schön, uns in diesem Rahmen mal wieder zu begegnen. Ja, ich bin seit 2006 Rabbinerin hier an der Oraniburger Straße. Die goldene Kuppel grüßt ja von allen möglichen Richtungen der Stadt. Ähm, ganz wichtig ist mir auch mein internationales Engagement. Ich bin zurzeit im Vorstand unseres internationalen Rabbiner, massorti rabbiner ähm, und bin Mitgründerin von Massorti Deutschland. Wir haben eine Kita, jetzt eine Schule ähm, und machen auch noch ganz viele andere Projekte.
0: Toll, dass du da bist. Wir kennen uns seit gut 30 Jahren und duzen uns deshalb. Du bist mein erster Gast im neuen Jahr zum Thema Anfang. Aber oh, Neujahr ist ja gar nicht im jüdischen Sinne gerade, oder? Neujahr war im September und ist wieder im September, oder wie ist das?
1: Naja, lieber Christian, ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Und wenn wir in die Mischna, das älteste rabbinische Buch, schauen, dann gibt es vier Anfänge des Jahres. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht, ist, glaube ich, ein gutes Motto für jüdisches Denken insgesamt. Vier. Das große Neujahr, Rosh Hashanah, ist tatsächlich im September. Das haben wir schon gefeiert. Ähm, jetzt steht demnächst an Tubishwat, das Neujahr der Bäume, in zwei Wochen. Und davon abgesehen sind natürlich ganz viele andere Jahresanfänge auch für uns relevant. Also auch der 1. Januar spielt eine Rolle. Schuljahresanfang, Geburtstag, Semesteranfang sage ich deshalb, dass wir sehen, wir leben alle in ganz verschiedenen Anfängen.
0: Da wollte ich einmal fragen, Neujahr im jüdischen Sinne, hat das nicht auch was mit Umkehr, mit Rückkehr, mit Rückkehr zu Gott zu tun? Auf jeden Fall. Die, also Rosh Hashanah, das Neujahrsfest,
1: hat, leitet eine zehntägige Zeit der Umkehr ein, die dann mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag, abschließt. Wir schalten dann noch, und das ist jetzt wieder ähnlich zum Advent, einen kompletten Monat Davor, also der ganze Monat Elul, letzter Monat des Jahres, ist so eine Art Vorbereitung, damit man sein Leben, so gut es geht, in Ordnung bringt, um dann möglichst unbeschwert nach Rosh Hashanah und Yom Kippur hineinzugehen.
0: Und wünscht sich dann eine gute Unterschrift oder so?
1: Man wünscht sich zweierlei. Man wünscht sich besonders ein süßes Jahr. Mhm. Das ähm, war in diesem Jahr ganz besonders zu spüren. Also man hat immer, wir haben immer gesagt, ein besonders süßes Jahr, mhm. ein Gutes Jahr sagt man auch, Shana Tova auf Hebräisch. Dieses Jahr haben wir dann hinzugefügt, Shana Yoter Tova, ein besseres Jahr Aha. als das letzte. So richtig hat es noch nicht geklappt. Also wir hoffen, da, dass es noch besser wird. Ähm, und die das gute Einschreiben und das gute Siegel, das wünscht man ja. sich dann auch. Das ist die Vorstellung, dass Gott ähm, Bücher vor sich liegen hat. Und in die einen schreibt er die Leute, die wunderbar, perfekt und heilige und gerechte sind. In die anderen schreibt er die ganz schlimmen, die Sünder, mhm. und die meisten landen erstmal in so einem Zwischenstapel, ich stelle mir das immer mhm. so wie so ein Zettelberg vor, mhm. und dann hat man eben diese Zeit noch, um dafür zu sorgen, dass man im richtigen Buch
0: landet. Okay, wie hat denn das für dich angefangen, der Glaube oder das Leben in der jüdischen Tradition, das Angesprochen sein, das Gerufen werden, das Berufen sein durch Gott? Wolltest du immer Rabbinerin werden? Ja, viele Fragen.
1: Viele Fragen. Also das ist so eine Geschichte, finde ich, und das ist vielleicht auch für viele Anfänge typisch, dass man eigentlich erst im Rückblick sagt, ach Mensch, damals hat das schon angefangen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Verwurzeltsein in einer Beziehung zu Gott, das war für mich eigentlich schon immer klar. Ähm, und ein, ein religiöses Zuhause zu haben. Und dann bin ich im Studium habe ich mich mehr und mehr ins Judentum vertieft und dann gemerkt, dass mir mein Herkunftszuhause, nämlich die evangelische Kirche, dabei weggerutscht ist, mhm. sozusagen, mhm. abhanden geraten ist. Mhm. Und um den neuen Anfang, um den, das Neue, mich neu zu verwurzeln, habe ich dann tatsächlich sehr, sehr lange auch gekämpft, mhm. weil ich auch nicht bereit war, dieses Zuhause so schnell aufzugeben. Mhm. Mhm. Aber im Rückblick war das ein guter Anfang. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du das erzählst. Jetzt frage ich noch einmal weiter. Man liest dann, du hast auch Physik studiert, also ähm, in die Naturwissenschaften eingetaucht. Wie ist denn da die Beziehung? Geht es von der Naturwissenschaft zum Glauben oder eher umgekehrt?
1: Das hängt für mich eigentlich beides sehr eng zusammen. Ich sehe da auch gar keinen Widerspruch. Also es ist mhm. so ein bisschen, dass ich schon immer mich gefragt habe was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Ähm, und dann fragt man eben in zwei Richtungen. Man fragt sozusagen auf die spirituelle Ebene, auf die, in die gedankliche, philosophische Ebene und auch ganz konkret. Und ich bin zwar keine Anhängerin zu sagen, wir brauchen eine Theologie, die zur aktuellen Physik passt. So ja. glaubt, klappt das, glaube ich, nicht. Ja. Aber andererseits finde ich schon, dass die ähm, moderne Physik uns genau etwas ermöglicht, was ich auch im Judentum ähm, ganz, ganz wichtig finde, und zwar, dass die Dinge eben nicht so greifbar sind, dass die Dinge mhm. in Schwingung sind. Mhm. Ja, mhm. Also wenn wir jetzt auf die ganz kleine Ebene gehen, dass die Dinge in Bewegung sind ähm, und manchmal vielleicht auch, wenn man sich so ein Molekül oder ein Atom anschaut, mhm. dann sieht man, wie viel Freiraum, wie viel leerer Raum um die Materie herum eigentlich ist, ja, ja. den wir dann wieder füllen können.
0: Also das, da kann ich jetzt sofort folgen. Die Beschäftigung mit moderner Physik und Naturwissenschaft führt einen ja in immer größeres Unwissen und nicht in immer größeres Wissen, aber in ganz viel Bewegung. Im Grunde gibt es ja nach meinem Eindruck, gerade in der modernen Physik so einen Grundsatz, Im Anfang war Bewegung. Also irgendwie bleibt diese Schwingung ja. immer da und auch das, was uns fest erscheint, ist es letztlich nicht. Ich sage das mit so ein bisschen Respekt davor. Ich komme ja auch aus so einer Familie, wo mein Vater Naturwissenschaftler war, Mathematik, Physiklehrer meine Mutter, die Pfarrerin, also sozusagen auch da starke Traditionen das irgendwie verbunden haben. Und deswegen auch meine Frage nach diesem Anfang, wie du sagst, es ist ja oft gar nicht leicht und eher erst im Nachhinein zu bestimmen, wie es denn mal angefangen hat. Denn manches war immer schon da. Wenn ich sage, im Anfang war Bewegung, dann ist das erstmal nicht ganz biblisch so zitiert. Denn <lacht> in der Bibel hören wir eher, im Anfang war das Wort oder... Wenn ich auf die hebräische Bibel gucke, im Anfang ist das schöpferische Handeln Gottes durch das Wort. Welche Bedeutung hat für dich die Bibel und gerade auch dieser biblische Anfang?
1: Also, die Bibel ist natürlich der zentrale Text, die Torah, die wir ja im Judentum auch auf Hebräisch lesen, so sodass wir am Text selber, der steht erstmal da. Ja, der Text steht, wie er steht, schwarz auf weiß, handgeschrieben auf Pergament, aber dann, und das fällt mir gerade jetzt mit dem mhm. Blick auf die Physik wieder ein, mhm. ist da viel Platz drumherum. Nachmanides, ja. ein jüdischer Mystiker und Philosoph, meinte einmal, wir dürfen nicht nur den schwarzen Text auslegen, wir müssen auch den weißen Text mhm. verstehen. Mhm. Und diese einerseits Klarheit, da steht was und das gilt und dieser Text wird sehr, mit dem gehen wir sehr, sehr respektvoll um. Also die Torah wird ganz besonders angezogen getragen. Es gibt klare Verhaltensmaßnahmen, mhm. wie man Verhaltensregeln, wie man damit mhm. umgeht, mhm. Ähm, und dann gleichzeitig eine riesengroße Freiheit, mhm. sie zu verstehen und auf in unser Leben hineinzuholen.
0: Es gibt in der neueren christlichen Tradition etwas, wo das sehr gerne aufgegriffen wird. Du wirst das kennen: Das weiße Feuer wird dann immer zitiert. Das ist der Bibliolog. <kühlt> Also das sehr schöpferische, gemeinschaftliche Auslegen des schwarzen Textes, der dann sozusagen von diesem umgebenden Raum, der noch ganz offen ist, dem weißen Feuer irgendwie durchdrungen wird. Und das ist, meine ich, aber auch im Ursprung eine ganz jüdische Tradition.
1: Ja, würde ich auch so sagen, weil wir immer ähm, schon über Jahrhunderte und Generationen und Generationen immer wieder fragen, was heißt das für mich heute, wie verstehe ich das in meine Situation hinein und was mir besonders gut gefällt, dass wir durch die, du kennst das Buch ja auch, die sogenannte Rabbinerbibel, wo wir in der Mitte den Text haben und dann haben wir Schichten und Schichten und Schichten von Kom Kommentaren drumherum, dass ich in Begleitung der früheren Generationen mich dem Text annähre. Eine, Eine, ja. was mir besonders wichtig ist natürlich, dass wir da auch mitbedenken müssen immer, dass viele derer, die die Texte aufgeschrieben ja. haben, das waren die Männer. Die Frauen haben sie, die Geschichten erzählt wahrscheinlich, okay. ihren okay. Kindern beigebracht, okay. aber der geschriebene Text ist ein männlicher Text okay. und da ist die Freiheit, den weißen Text drumherum mitzuverstehen, Besonders
0: wichtig. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Genau, das heißt aber auch, dass du auch im Alltag sozusagen an solchen Stellen dann fragst, was steht denn an der Stelle geschrieben und wie kann ich das bei diesem oder jenem Lebensproblem, das mir jetzt entgegenkommt oder Zukunftsfrage, wie kann ich das mit dem biblischen Text verbinden? Welche Antwort gibt er mir? Immer. Also das, das
1: würde ich, ja ja, übrigens, ja. wenn wir von Anfang sprechen noch einmal, Gott hat das auch gemacht. Aha. Die rabbinische Literatur sagt, dass Gott am Anfang, als er da sich überlegt hat, wie die Welt aussehen
0: ja.
1: äh, soll, äh, Beratung hatte. Entweder die Weisheit, die personifiziert ist, es gibt ja. da auch dieses wunderschöne Bild, ähm, Gott in der Wolke, der die Weisheit als junge Frau im Arm hat. Oder dann eben auch tatsächlich die Torah als Bauplan als Anleitung, um die Welt zu bauen und dann auch die Welt zu verstehen.
0: Super. Und aus dieser Beratung erwächst dann bis heute für uns in jeder Situation das, wie es denn nun heute zu verstehen ist. Mir ist das deshalb so wichtig, weil häufig das Missverständnis, man müsse das nun wortwörtlich und sozusagen ohne diese Beratung einfach wortwörtlich so übertragen, glaube ich, eine sehr schwierige Position ist, die oft in den verschiedenen religiösen Traditionen dann zu Fundamentalismus führt. Und ähm, auch das, glaube ich, gilt für alle großen Religionen. Also immer wieder die Frage, wie stark lege ich es aus oder wie starr bleibe ich beim Buchstaben?
1: Ja, und da ist ja völlig klar, wenn ich auf einen Text schaue, als heiligen Text, und drumherum habe ich schon Kommentare stehen, mhm. dann ist völlig klar, dieser Text muss lebendig werden. Er wird übrigens auch dadurch lebendig, dass wir, ähm, eben Torah ist die Weisung, aber der andere Begriff, den wir verwenden, Mikra, kommt von dem Lesen, und zwar mhm. dem Lautlesen, also Gott ruft die Torah Laut aus und wir müssen sie laut lesen, um sie zu verstehen. Übrigens auch deshalb, weil sie natürlich im hebräischen Original keine Vokale hat. Also ohne, dass man es laut ausspricht und die Vokale hinzufügt, funktioniert es gar nicht. Und noch was, das liebe ich immer, Mikra, K, R und ein A dahinter, hat natürlich ganz viel zu tun mit unserem dritten Geschwister in dieser Runde, der Koran. Das ist die gleiche Wortwurzel.
0: Ah, okay. Also überall die ganz große Hochschätzung des Wortes. An der Stelle, jetzt muss man einmal in unsere moderne Gesellschaft gucken, die ist ja eigentlich nicht am Wort orientiert, sondern am Bild. Also irgendwie wie die frühen Gesellschaften auch, Bilder sind ganz stark, Bilder sind meistens der Anfang einer Debatte. Wir haben das jetzt ja auch in den Pandemiezeiten immer wieder gehabt, Bilder bestimmen im Grunde das, wie wir denken. Wie gehst du damit um? Wie geht der in der jüdischen Gemeinschaft damit um?
1: ja. Also ich finde Bilder tatsächlich schwierig, weil sie unmittelbar Emotionen hervorrufen. Mhm. Ähm, und der Text, den muss ich, wie gesagt, da muss ich etwas tun, damit dieser Text zu mir spricht. Ich muss mich auf ihn einlassen. Ein Text von selber schreit auch nicht so laut, während ein Bild, ein grelles Bild, ein Reklamebild oder ähnliches, kann wirklich sehr, sehr laut schreien. Andererseits ist natürlich... Ganz wichtig, dass wir aus den Texten die inneren Bilder auch entstehen lassen und dass wir uns wirklich fragen, wie passt das jetzt gerade und ähm, in welcher Farbe sehe ich das jetzt gerade? Da steckt dann schon wieder die Emotion drin. Ähm, und große Kunst ist natürlich auch ein unglaublich ähm, hilfreiches Mittel, um Texte zu verstehen und Dinge hm. auch verständlich zu machen.
0: Genau, insofern ist dann irgendwie auch wieder alles ein Bild, wenn man jetzt, Hermeneutisch wirklich da dran geht. Aber erstmal, glaube ich, ist diese Unterscheidung Bild und Sprache und dass Sprache und Wort irgendwie so eine Form einer ganz behutsamen Weise der Berührung durch Gott ist, für mich auch eine wichtige Vorstellung. Das sind keine Überwältigungsversuche, sondern das sind immer wieder neue, behutsame Formen, die Welt uns aufzuschließen. Ähm, brauchen wir ja vielleicht in dieser. Zeit im Moment besonders du hast am Anfang gesagt, dieses Jahr wünscht man sich noch mehr ein noch besseres oder noch mehr gutes neues Jahr. Das habe ich jetzt mal so auf Corona Pandemie bezogen mhm. verstanden, ist das so? Ja. Ja. Also welche Auswirkungen hat das im Moment für euch in der jüdischen Gemeinschaft?
1: Naja, wir hatten ja die äh, Situation, die die christlichen Kirchen jetzt gerade mit Weihnachten hatten, hatten wir eben schon zu Rosh Hashanah und Jom Kippur, <lacht> zu den großen Festen, <lacht> ähm, wo wir hier in Berlin das Glück hatten, dass das Wetter mitgespielt hat und wir tatsächlich die Gottesdienste ähm, draußen machen konnten. Wir haben gekürzt, ja, von den normalerweise ja. dreieinhalb Stunden Rosh Hashanah ja. auf zwei von dem ganztägigen Roche, äh, Yom Kippur. Also ganztägig, sprich wirklich von morgens zehn bis abends um acht ja. auf zweimal zwei und optional nochmal zwei Stunden. Ähm, aber das war schon eine große große Veränderung. Und die ganze Logistik, das alles durchzudenken, alternative Orte zu finden und so weiter... Ähm, hat dieses Jahr schon sehr mühsam auch
0: gemacht. Das darf also noch wieder schöner werden, ja. würde ich sagen. Ähm, du hast am Anfang auch vom vierfachen Anfang gesprochen und dabei etwas schon zitiert, was ich mir auch notiert hatte. Das erste Fest, wenn ich es richtig gelesen habe, im jüdischen Kalender in diesem Jahr 2021 ist Tu Bishwat, sagt man so, ist ja. so richtig, ja. Tu Bishwat, am 28. Januar, wenn ich es richtig sehe, aber eben am 15. Im Monat Schwad oder Shevat. Ja. Ähm, was machst du da? Was macht ihr da?
1: Ähm, also normalerweise kommt man zusammen und feiert die Früchte, feiert mhm. Bäume. Es gibt so eine Tradition, dass man verschiedene Arten von Früchten ähm, isst, jeweils mit einem eigenen Segensspruch, also Früchte, die aus der Erde wachsen haben einen anderen Segensspruch als Früchte, die am Baum wachsen und so weiter. Ähm, jetzt gerade sind wir dabei zu organisieren, das Ganze virtuell zu machen. Mhm. Also dass Leute einzelne Leute eben so, so eine Art tube schwarz ähm, zu Hause machen ähm, und wir das über Zoom und über den E-Mail-Verteiler der Synagoge eben bekannt machen. Mhm. Ähm, es gibt noch eine kleine Überraschung für die Gemeinde. Die habe ich gerade tatsächlich in meinem Rucksack auch Ach. hierher mitgebracht, um sie weiterzutragen. Aber eigentlich will ich es nicht verraten. Sonst wissen Sie ja schon was. Dann kommt, hat was mit Pflanzen zu tun. Oh,
0: aber ich muss einmal doch bitte, bitte machen. <lacht> Vielleicht an dieser Stelle auch einmal für die Hörerinnen und Hörer gesagt, also wir sitzen hier mit großem angemessenen Abstand auseinander. Also viel weiter kann man hier nicht auseinandersitzen. Insofern könnte ich auch nur aus großer Entfernung sehen, das allerdings würde ich gerne, was wohl in diesem Rucksack jetzt drin ist.
1: Also ich kann ja, ich kann ja noch, ähm, da wir von Bildern gesprochen haben, es wird also zusätzlich zu dem, was ich jetzt im Rucksack habe, ich sag mal so klein, rund, Teebeutelgröße, aber was anderes drin. Ähm, Pflanzen so als als kleiner Hinweis. Äh, zusätzlich wird es tatsächlich noch Bilder geben. Wir haben eine Künstlerin bei uns in der Synagoge, die wunderschöne Bilder gemalt hat, die wir dann ähm, an die Gemeinde weiterschicken zum Ausmalen und dann sie wieder einsammeln wollen, damit wir sehen, wie unterschiedlich bunt ähm, diese Bilder von Tubischwart dann tatsächlich geworden sind.
0: Toll. Also wirklich ein, ein, ein Fest der neuen Früchte im echten und im übertragenen Sinn für ein hoffentlich besseres Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Jetzt haben wir hier, glaube ich, noch was versteckt im Raum, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, das hat die... Also das ist jetzt nicht im Rucksack, sondern das ist an anderer Stelle. Das hat die Redaktion vorher gemacht. Das ist eine kleine Tasche, wo Fragen an uns beide drin sind, die ich auch noch nicht kenne. Ah, okay. Und die wir jetzt abwechselnd ziehen werden und uns gegenseitig stellen. Also noch ein bisschen Lostrommel, Losen und so Glückswürfel und Glückskreisel, das gibt es auch bei einem Fest. Das war gerade zu Hanukkah. genau, ist, wo ne? wir...
1: Trädeln und dann die hebräischen Buchstaben übrigens mit jiddischen Begriffen auslegen, um damit zu spielen. Ah, okay.
0: Wie heißt es? Trädeln? Trädeln. Also ja. und zwar ist das so ein Kreisel, den ist dreht so man so ne? und genau. dann fällt er irgendwo hin. Und jetzt gucken wir aber mal, was in der Tüte ist und was uns da so vorbehalten ist. Klingt spannend. Ja. Das ist jetzt hier. Ich hole das gerade einmal. Und ähm, ich ziehe mal als erstes und dann... Äh, Gebe ich dir die Tüte und ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen lautstark, damit das auch alle verfolgen können und falte das auseinander. Aha, also hier steht drauf, ich lese mal vor, wenn ich nicht Rabbinerin wäre, wäre ich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das ist aber echt eine große Frage zum Anfang des bürgerlichen Jahres. Ähm. Also vielleicht ja dann doch Mathematikerin oder Physikerin ähm, oder Landwirtschaft hat es mir auch immer schon angetan. Das wäre nochmal so was ganz anderes. Also vielleicht irgendwo einen Kibbutz gegründet zu haben, wäre doch so eine Alternative. Oh so. ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Christian, wenn ich jetzt hier schon so ins aus dem Nähkästchen plaudere, dann frage ich doch einfach mal dich. Wie wäre denn, wenn ich die Frage gezogen hätte, was wärst du denn geworden?
0: Ja, also... Ich erinnere mich noch gut, am, am Ende meines Studiums, da war ich mir gar nicht so ganz sicher, ob ich eigentlich äh, in diesen Beruf tatsächlich hineinkomme. Es war damals auch eine Zeit, wo es eigentlich viel zu viele Absolventinnen und Absolventen in der Theologie gab, also eher so eine Schwemme von Pfarrerinnen und Pfarrern, wie man damals gesagt hat. Und deswegen war ich sehr, sehr interessiert auch am Buchgeschäft und war eigentlich auch schon mal drauf und dran Lektor, in einem Verlag zu werden, weil mich das Produzieren und Herstellen von Büchern immer besonders interessiert. Das geht mir heute so, dass ich eigentlich an keiner Buchhandlung vorbeigehen kann. Ich liebe Bücher in jeder Form.
1: Bücher machen in allen möglichen ähm, ja, Umständen, ja. das ist sicher auch was, was wir teilen und wo wir beide Spaß dran haben. Okay, dann greife ich jetzt hier nochmal in die Tüte hinein. Was oder das lässt mich durchhalten in dieser Zeit?
0: Also als erstes das tägliche Gebet. Es ist dann doch so eine Form für mich, wo ich die Dinge einmal abgeben kann, vor Gott bringen, mit ihm darüber reden, besprechen, was ist, wie geht das weiter. Das gehört für mich unbedingt dazu, immer. Aber ich habe auch an der Stelle nochmal schon vom ersten Lockdown angemerkt, wie gut das tut dass ich beten kann und darüber bin ich froh. Manchmal fehlen einem zwar auch die Worte, mir auch, dann ist es auch einfach eine Zeit der Stille, aber es ist für mich die größte Hilfe, dass ich mit Gott sprechen kann, weiß, dass er mich hört und wir im Austausch sind. Daneben die Menschen die um mich rum sind. Also es ist ja eine Zeit der Distanz, völlig klar. Aber allein, wenn ich jetzt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus an vielen Stellen denke, dieses tägliche Miteinander, dann doch sehen, wir halten das durch. Und es gibt ja nun mehr Hoffnung als alles andere. Aber ja, es ist ein Durchhalten. Die Frage gebe ich sofort auch an dich zurück. Ja. Ähm, was... Lässt dich durchhalten?
1: Ähm, also ich würde auch sagen, ganz stark ganz stark die Menschen, ähm, ganz stark die, auch die neuen Formen, die wir gefunden haben. Also wir machen im Moment ähm, dreimal die Woche einen Gottesdienst über Zoom. Nicht am Schabbat, weil das für uns mit Schabbat nicht zusammenpasst, sondern kurz vor Schabbat, kurz nach Schabbat und dann noch am Dienstag früh. Ähm, und... Es ist doch erstaunlich, wie viel Gemeinschaft dabei entsteht. Naja, und dann, dann die vielen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, von denen ich eine E-Mail bekomme, die sagen, es ist schön zu wissen, dass ihr an uns denkt. Ähm, aber es ist schon schwer. Es ist schon schwer.
0: Genau, wir wollen es nicht schön schönreden, ähm, gar nicht. Äh, und trotzdem finde ich jetzt in unseren beiden Antworten doch deutlich, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und... Ähm, das ist das Tolle, gerade an dieser Pandemie, dass wir begreifen, wie sehr wir auf die anderen Menschen angewiesen sind. Soll ich noch mal in diesen Beutel reingreifen? Ja, wir können das noch hier. Das, ach, das ist auch immer so schön laut. Das ist ja auch gut so. Ah ja, jetzt es schließt noch mal an eben an. Damit vertreibe ich mir im Lockdown die Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Ach du
1: meine Güte. Ja. Also das ist ja, ähm, wir puzzeln sehr viel. Ah. Wir haben also ein großes Puzzle, 1000, 1500 Teile, eigentlich immer in Arbeit. Wir sind vor allem meine Tochter und ich, aber der Rest der Familie macht dann auch, auch mit. Wobei ich sagen muss, den einen Monet mit den ähm, Wasserrosen und mit der Brücke, den haben wir dann aufgegeben. Das war einfach zu viel unklares Grün. Gerade puzzeln wir ein wunderbares, magisches Bücherregal.
0: Oh, also das klingt ja super. Ja.
1: Dann frage ich jetzt ja, auch mal. Da weiß ich gar ja, nicht, ob ich wenn das du, wenn erzählen du Zeit darf, hast, was ich Womit verbringst du sie?
0: Was ich da zu sagen darf. Also, ich will nicht nur hier so äh, bürgerlich äh, schick an der Stelle erscheinen mit meinem jüngsten Sohn, habe ich in diesen Monaten tatsächlich, ich sag mal so beim Golf würde man sagen mein Handicap beim Mario Kart fahren. Deutlich verbessert. Also wir fahren auf dem Fernsehbildschirm Mario Kart. Ich bin dann immer der gelbe Yoshi. Das ist meine Figur dabei. Und inzwischen kann ich diese Bahn alle ziemlich gut. Und zwar, das fängt ja bei 50 ccm an und dann 100 ccm, wird immer schneller. Und inzwischen kann ich auch bei 150 ccm voll standhalten. Bei Mario Kart allerdings gewinne ich gegen Benjamin nie. Er gewinnt immer. Das ist auch in Ordnung. Sehr schön. So, äh, wir greifen nochmal in die äh, Tüte rein und ähm, äh, hoho, ja, das ist doch jetzt, geht es nochmal in die andere Richtung. Das gefällt mir nicht an meiner Religion.
1: Wow. Ähm Das finde ich jetzt wirklich schwierig. So schnell fällt mir gar nichts ein.
0: Als ist ein Zeichen, wie sehr ja. wir unsere Religion, unseren Glauben, die Tradition doch auch lieben, oder?
1: Ja, ja. Und
0: also ich, ich denke jetzt auch darüber nach und was dann als erstes natürlich schnell kommt, ist, dass es natürlich Strömungen äh, innerhalb der Glaubensgemeinschaft immer auch gibt. Ich habe das vorhin ja schon mal angedeutet, der Fundamentalismus gehört zu allen großen Religionsgemeinschaften, gehört auch zum Christentum dazu und erschrickt mich manchmal selber, wie man den christlichen Glauben auch verdrehen kann und daraus äh, bisweilen Absolutheiten oder auch Hetzerisches oder Kriegerisches entwickeln kann. Die Geschichte, auch die christliche Tradition, ist auch voll von diesen Facetten, aber es ist erstmal nicht sozusagen das, was im Kern äh, meines Glaubens mich irgendwie äh, fragen lässt. Im Kern des Glaubens gibt es schon auch einige Traditionen. Ich denke mal so die christliche Tradition der Erbsünde, äh, die oft mhm. doch schreckliche Auswirkungen gehabt hat, dass Menschen von Anfang an sozusagen verdorben sein sollen in der Theorie. Ähm, also da gibt es schon Elemente, die gefallen mir nicht an meiner Religion, aber muss ich doch wieder gleich hinterher schieben, was mir da gefällt, das Tolle an mindestens der modernen Form christlichen Glaubenslebens ist, dass es so diskursiv ist und dass wir gerade darüber immer wieder in die Reflexion gehen, in den theologischen Austausch, dass das alles in Bewegung bleibt. Und da würde ich jetzt wieder sagen, näher als du denkst, das ist etwas, was uns mit der jüdischen Tradition stark verbindet. Oder ich kann auch sagen, was wir Christinnen und Christen aus der jüdischen Tradition übernommen und von da gelernt haben, einen Glauben zu praktizieren, der immer im Austausch ist, du hast das vorhin auch gesagt, immer sozusagen weiter kommentiert.
1: Also vielleicht, vielleicht ist das, das schließt sich eigentlich da auch ganz gut an, wirklich dieser Punkt, wenn Religion missbraucht wird, wenn. Daraus, dass ich glücklich sein kann, dass ich meine Wahrheit gefunden habe und meine Sprache, in der ich meine Beziehung zu Gott und unsere als Gemeinschaft zu Gott ausdrücke, wenn daraus Hochnäsigkeit wird. Mhm. Wenn daraus ein Absolutismus, meins ist das Einzige, was gilt, ähm, du hast Unrecht, mhm. und das gibt es ja sowohl innerhalb der, der eigenen Religion jeweils als auch zwischen den Religionen. Mhm. Manchmal hat man sogar das Gefühl, dass wir uns zwischen den Religionen irgendwie, das haben wir schon besser gelernt fast, ja? zu sagen, okay, du bist anders und das ist okay. Aber wenn jemand in der gleichen Tradition steht und dann ähm, andere verunglimpft, anderen das Recht zum eigenen Verstehen abspricht und so, das ärgert mich wirklich. Mhm.
0: Ich würde das aber unterstreichen, Dialog ist sozusagen etwas, was nach außen gut wirkt, also jetzt einfach hilft, aber auch nach innen. Also ich habe gerade auch durch mein Studienjahr in Israel, ich habe ja ein Jahr lang dort studiert, ganz viel auch über meinen eigenen Glauben neu gelernt und den im Grunde neu aufgeschlossen dabei. Also der Dialog ist sozusagen in jeder Hinsicht hilfreich und gut. Ja. Du bist wieder dran mitziehen. Ich glaube, eine Frage ist noch drin. Okay. Es ne, sind noch
1: zwei, zwei. Fragen drin. Ah, ja, also, dann wurde mitgezählt. <lacht> <lacht> ähm. ah. Das mag ich an deiner Religion.
0: Ach, also das, äh, da überziehen wir jetzt, glaube ich, die Sendezeit. Eine Sache soll ich sagen, okay. Also... Na, also diese, diese Hochschätzung des Wortes als Verbindung zu Gott äh, und dieses äh, Ungeheuer, du hast das vorhin auch beschrieben, genauer, das Wort selbst auch in allem tun, so hochschätzender. Und das Miteinander feiern, dessen in der Synagoge. Ich gebe zu, ich besuche sehr gerne. Die Feier in der Synagoge, das gemeinsame Gebet, ich liebe das und ich liebe auch die Form, wie das dann auf Hebräisch zelebriert wird. Das ist, Da kann, da kann ich drin versinken.
1: Also da will ich doch gleich dazu sagen, dass wir uns sehr auf dich freuen, wenn dann Corona vorbei ist und wir dich wirklich bei uns in der Synagoge begrüßen können. Oder auch mal wieder bei uns zu Hause, weil vieles von Judentum findet ja auch zu Hause statt. Ähm, also ich muss gestehen, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, aber das liegt an der Jahreszeit, ist die Weihnachtsbäckerei. Mhm. Aber das ist vielleicht nicht qualifiziert genug für unser oh, doch sehr schön. anspruchsvolles Gespräch. Aber es ist einfach ähm, doch sehr lecker, was es da so alles gibt. Nein, aber wirklich ähm, ernsthaft, äh, die Kirchenmusik. Die großen, großen Werke äh, der Kirchenmusik. Ähm, das ist einfach, da schließen sich nochmal Räume auf. Ähm, auch ein Elias mendelssohn Bartholdi, den würde ich ja fast schon wieder jüdisch intern äh, beanspruchen. Aber auch was, Weihnachtsoratorium und ähnliches, sind einfach wunder, wunderbare ähm, ja, Formen, die das Judentum so nicht hat. Also Musik, da, Musik ist wichtig, ja, es ja, gibt viel. Ja. Der ganze Gottesdienst ist ja gesungen. Ja. Aber es ist eben doch ähm, mehr zum mitsingen und nicht diese hohe Kunstform.
0: Aber da frage ich nochmal nach, wir haben gestern ja hier das Jahr der Orgel oder das Jahr 2021 mit dem Instrument des Jahres die Orgel eröffnet und dabei habe ich auch immer wieder, aber viele andere auch versucht einzustreuen, auch die Orgel ist an der Stelle etwas Verbindendes, denn sie ist kein eigentlicher Kirchenbesitz.
1: Jein, also ja, einerseits, aber im 19. Jahrhundert gab es im Judentum einen heißen Streit um die Orgel. Mhm. Das war fast schon die Gretchenfrage. Mhm. Ähm, hat deine Synagoge eine Orgel, ja oder nein? Okay. Ähm, oder gehst du in eine Synagoge mit Orgel, würdest du überhaupt eine Synagoge mit Orgel betreten, ähm, weil das Gefühl tatsächlich war, das klingt zu christlich okay. und es war auch ein Stück weit der Anspruch der jüdischen Kantoren, Ordnung in das Durcheinander und manchmal vielleicht nicht ganz so ähm, ästhetisch anspruchsvolle Singen zu bringen. Ähm, Heute hat sich das erweitert, da tref treffen sich dann auch wieder die Traditionen, dass es eben Synagogen gibt, die mit Gitarre, Keyboard, Schlagzeug ähm, ja. und so weiter Musik ja. machen. Und es dann wieder andere gibt, die sagen, nein, das passt nicht, weil es auch am Schabbat einen gewissen Vorbehalt gegen Instrumentalmusik gibt. Also wir haben bei uns Aha. damit herum experimentiert, Aha. 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 Wir haben noch keine endgültige Form, sozusagen ja. vor beginnen mit Musik. Ja. Und dann ähm, gehen das Cello und die Oboe und was wir da so alles hatten, gehen dann sozusagen zur Seite und der, die Gemeinde singt alleine weiter.
0: Okay, okay. Ja, also jetzt habe ich ja nochmal eine ganze Menge gelernt über <lacht> den Gebrauch der Orgel und dass man sich daran auch so zerstreiten kann. Ich äh, will sagen, das kann man in der christlichen Tradition auch immer mal wieder. Ich gerade ja die eher freikirchlichen Tendenzen, die auf moderne Musik in anderer Weise setzen und die Orgel auch eher zur Seite geschoben haben. Aber dass du das jetzt sozusagen für die jüdische Seite auch so bestätigst und dass das immer auch ein bisschen natürlich eine Auseinandersetzung um die angemessenen kulturellen Formen für den Glaubensausdruck ist, ist ja völlig klar. Also, ja, der Orgel werden wir auch irgendwie zusammen begehen und ich werde in Zukunft besser aufpassen, ob ich in einer Synagoge mit oder ohne Orgel ja. gerade gelandet bin. Ich glaube, eine Frage haben wir noch da drin. War da noch drin? Ich greife da einfach ja. noch mal rein, Ja.
1: Ähm Gott fühle ich mich nahe, wenn.
0: Na, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, wenn ich bete, wenn wir in Gemeinschaft Gottesdienst feiern, aber auch in Gesprächen, wenn etwas passiert, wenn der andere etwas sagt, oder die andere gerade oft auch in seelsorglichen Gesprächen, man nicht in dem Moment, aber hinterher doch merkt, es hat sich etwas verändert in diesem Augenblick, in dem etwas zwischen uns ausgesprochen wurde. Oft auch an Not, an seelischer Not oder an Erfahrung, an Rückblick aufs Leben. Und wir haben miteinander für einen Moment gemerkt, da ist Gott passiert. Da hat er das Leben passiert. Und da ist etwas in diesem Leben mit Gott passiert. Und dann ist das schon nochmal so ein besonderer religiöser Moment.
1: Ja, also bei aller Liebe zu Gottesdienst und diesen wunderbaren Momenten, gerade auch wenn ich, also wenn man selber vorbetet und sozusagen die, die den Gesang der Gemeinde, es ist so ein bisschen ein Gefühl von man sammelt es ein und hebt es nach oben mhm. äh, zu Gott. Das find, sind schon ganz wunderbare Momente, mhm. ähm, aber auch einfach am Strand, im Wald. Solche Momente, wo man dann mal wirklich tief durchatmet und einatmet, sich treiben lässt auf dem Wasser, ähm, das sind für mich ganz wichtige Momente. Das Erste, was mir eingefallen ja. war, ist übrigens, also wir hatten ja schon äh, zu Pessach, also parallel zu Ostern, waren wir ja auch schon im Lockdown. Und anstatt der 25 Gäste um den Tisch äh, waren wir tatsächlich nur zu fünft, also ja. nur, nur die kleine Familie. Ja. Ja. Ähm, und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die Gäste um den Tisch mir auch gefehlt haben. Mhm. Aber dass mir noch viel mehr gefehlt hat, das gemeinsame Kochen vorher. Mhm. Also Pessach ist ein ganz elaboriertes mhm. Mahl mit mhm. allen möglichen detaillierten mhm. ähm, traditionellen ja. Speisen. Ja. Und normalerweise haben wir am Tag vor Pessach, sind wir zu zehn oder zwölf bei okay. uns in der Küche ja. mit Freunden. Ja. Die eine bringt immer den Karpfen mit und macht dann den gefüllten Fisch. Ja. Ja. Die andere ist für die Matziklöße zuständig. Und die Kinder müssen dann den Meerrettich reiben und die Äpfel und so und da dachte ich da habe ich wirklich was vermisst also die Nähe zu Gott jetzt in dem Fall die Nähe zum, zum Fest wirklich in dieser ähm, in diesen Heiligungen des Alltags ja? kochen machen, aufräumen bereit
0: sein Heiligung des Alltags das will ich doch nochmal wiederholen weil es sich dann auch mit dem verbindet was auch mein Gefühl jetzt bei der Antwort war es fängt immer wieder mit Gemeinschaft an. Das war jetzt doch auch in dem, was ja. ich als Antwort gehört habe, unter dem Stichwort Anfänge heute. Es fängt mit Gemeinschaft an. Oder, um jetzt, lasse ich nochmal eine jüdische Tradition äh, sprechen, im Du fängt es dann eben immer neu an. Im Ich, das zum Du Du sagt und das vom Du angesprochen wird. Und mit diesem... Ich und du schließe ich und sage, liebe Gesa, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für dieses Miteinander, für diese Gemeinschaft jetzt auch, ein gutes Stück im Podcast und für die Gemeinschaft, die wir überhaupt miteinander in dieser Stadt und in diesem Land miteinander teilen, in diesem Jahr in besonderer Weise, möge es ein Gutes werden, Das wünsche ich dir und euch.
1: Lieber Christian, es war mir ein großes Vergnügen, hier zu sein und auf mehr davon. Hashtag bzw.
0: ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.